0: Herzlich willkommen zu, einem weiteren, ähm, zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bildung in Bewegung. Wir haben uns jetzt schon leider länger nicht mehr gehört. Das hatte mit der Tarifrunde, mit verschiedenen anderen Auseinandersetzungen zu tun und natürlich auch das, äh, was die Pandemie mit sich gebracht hat, alles viel Chaos auch bei uns. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Struktur reinbekommen. Ich bin hier heute mit einer netten Kollegin und zwei netten Kollegen unterwegs, beziehungsweise drei, der Guido ist natürlich auch da und unterstützt konzeptionell und technisch. Das ist wunderbar. Vielen Dank jetzt schon mal. Wir wollen uns heute hier und hier heißt in dem Fall spock -Höfel, mit dem Auseinandersetzen, was euch in den letzten Wochen und Monaten begegnet, ist in der Pandemie-Diskussion und auch ein bisschen nochmal gucken, wie geht es euch gerade und wie bereitet ihr euch auf das langsame Hochfahren vor. Bildung in Bewegung heißt für uns in Bewegung bleiben, das heißt heute in Sprockhöfel mal gucken, wie es hier ist und wir wollen auch gerne in einem anderen Bildungszentrum nochmal reinhören. Mein Name ist Jonas Berre, ich leite den Bereich der gewerkschaftlichen Bildungsarbeiten, ich freue mich sehr. Heute mit dem Olli, der Sabine und dem Jan ins Gespräch zu kommen. Olli, lass uns doch mit dir anfangen. Herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo Jonas. Moin. Jan, freut mich auch, dass du dabei bist. Ja,
1: hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön. Sabine, hallöchen.
2: Hallo Jonas.
0: Olli, lass uns mal mit dir anfangen. Sag mal ganz kurz, wie hat dein Weg nach Spruckhofel geführt? Was hast du vorher gemacht? Was machst du hier konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
3: Ja, erstmal hallo an alle Zuhörer. Also, ich bin hierher gekommen. Ähm, vor vier Jahren und ähm, war vorher mh, 30 Jahre im in Betrieb, Industrieunternehmen, war sechs Jahre im Betriebsrat, ähm, habe da äh, schon ehrenamtlich gearbeitet als ähm, Referent, habe ähm, Arbeits- und gesundheitsschutz ein seminare äh, durchgeführt als Referent in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt in dem Bezirk. Und ähm, ja, letztendlich nach 30 Jahren hat der Arbeitgeber gesagt, wir machen zu, ähm, das Unternehmen ist immer noch Marktführer, aber wie es dann so ist, ähm, der Betrieb wurde geschlossen, dann äh, Sozialplan, Interessenausgleich, neun Monate und da ich hier meine in Sparköfe meine Weiterbildung gemacht habe, ähm, habe ich netterweise das Angebot gekriegt oder wurde gefragt, Mensch Olli, kannst du dir das hier nicht vorstellen? Und äh, ja, so bin ich hier gelandet, habe mich natürlich super gefreut, bin jetzt seit vier Jahren hier im Handlungsfeld Arbeits- und Gesundheitsschutz und äh, mache mit der Kollegin Rosi Schneider und Heinz. Fritsche und
0: ähm, ja, gefällt mir gut. Sehr schön. So weit erstmal. Super. Olli, wir haben den Nachnamen vorhin vergessen, den schieben wir jetzt einfach her. Oliver Winkler. Genau. Bürgerlich, genau. Und es geht weiter mit dem Jan Hulverschert. Ja, Hallo. Stell dich doch mal ganz kurz vor und wie dein Weg hierher geführt hat.
1: Ja, also ich bin Jan, ich bin 25 Jahre alt. Ich äh, komme ursprünglich aus Semmelskirchen und äh, meinen Weg habe ich hier zum Bildungszentrum gefunden vor anderthalb, zwei Jahren ich hatte vorher die Ausbildung zum Koch in einem anderen Betrieb äh, gemacht, aber bin dort hatte dort nicht die, die Qualität an Ausbildung, die ich gerne genießen wollte und bin da auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner mit meinem Küchenchef gekommen, weswegen ich dann äh, gemeinsam mit dem Küchenchef entschieden habe, dass ich halt äh, einen Aufhebungsvertrag bekommen habe, dass ich den Betrieb wechseln konnte und äh, bin danach erstmal richtig äh, auf die Nase gefallen. In dem neuen Betrieb haben die mich dann nach einem Monat äh, fristlos gekündigt in der Probezeit. War einen Monat arbeitslos und bin dann über meine damalige Klassenlehrerin von der Schule bin ich äh, auf den Herr Holzapfel angesprochen worden, äh, dass ich mich hier mal vorstellen könnte. Äh, und so bin ich dann hier hingekommen. Super. Ja. Sehr schön,
0: schön, ja. dass du da bist. Jan. Schön, dass das auch alles geklappt hat. Das klingt ja sehr, das waren intensive Zeiten, glaube ja,
1: ich. Ja, das hat mich auch jetzt wirklich gefreut, dass ich ja. hier so eine tolle Ausbildung machen kann. Sehr schön, danke.
0: Sabine, Sabine ja. Reuchling. Bitte. Reichling, hallo. Reichling, Entschuldigung, ich bin falsch notiert. Okay.
2: Ja, hallo Jonas. Ähm, ja, ich bin seit 2009 im Bildungszentrum und bin für den Bereich Service äh, zuständig mit meinen Kollegen zusammen <lacht> und ähm, bin schon seit äh, 20 Jahren, äh, seit meinem 20. Lebensjahr in der Gastronomie tätig ja und ähm, fühle mich hier to total wohl sofort angekommen, seitdem ich hier bin und ähm, kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als hier für unsere Teilnehmer zu sorgen.
0: Sehr schön. Und du sagst, seit 20 also seit du 20 bist, bist du schon in der Gastronomie? Ja, genau.
2: Ich war immer in der Gastronomie tätig und bin dann durch Zufall hier nach Spockhöfel gekommen, so. Manchmal geht das Leben merkwürdige Wege und ähm, bin aber total froh und dankbar, dass ich halt ähm, 2009 hier anfangen konnte. Mhm. Und ähm, habe es auch nie bereut bis jetzt. Und ja. Das ist total
0: schön. Super, du bist sozusagen hier in der Runde mit 2009 die Dienstälteste, was Sprockhöfel angeht. <lacht> genau, das heißt, wir gucken bei dir ganz genau drauf. Du hast die meisten Erfahrungen gemacht, du musst ein bisschen aus dem Nähkästchen reden. Ne? Großmutter. <lacht> Na, ich
2: war sogar schon im alten Haus. Ja. Ah,
0: stimmt, klar. Ja, ja, du hast das alte Haus sogar noch gesehen. Mhm. Gut, dann lass uns mal äh, einsteigen, Leute, mit einer ganz banalen Frage, die in den heutigen Zeiten gar nicht so banal ist. Wie geht's euch beruflich, privat, familiär? Was macht die augenblickliche Situation mit euch? Wer will? Sabine,
2: wollen wir einfach bei dir? Ja, von, von mir aus. Also, ähm, es ist doch alles sehr merkwürdig. Verhalten, ja. Man, ähm, wir sind ja im Service zu 100 Prozent in Kurzarbeit, schon seit Mitte Dezember. Und eigentlich ähm, ne, würde man sich ja freuen, dass man so lange frei hat. Aber es ist es ist nicht es ist überhaupt nicht so. Ne? Man sitzt zu Hause und denkt, hm, blöd. Man kann es nicht beschreiben. Also ich kann es nicht beschreiben, was das mit einem macht. Ja, normalerweise, wenn 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 du weißt, du hast äh, vier Wochen Urlaub, freust du dich riesig, ja. Wenn, wenn wir jetzt hören, oh, es geht nochmal zwei zwei Wochen verlängert, also vom vierten tut sich nichts, vom vierten sechsten, ähm, das ist schon doof. Ne? Mhm.
0: Jan, bei euch ist es ein bisschen durchmischt, ne? Ihr seid auch genau. Bei also
1: bei mir ist das tatsächlich verhältnismäßig gut verlaufen jetzt durch die Pandemie. Ähm, wir haben seit äh, Dezember, seitdem wir zugemacht hatten oder dann im Januar wieder aufgemacht haben, haben wir ein Auszubildendenprojekt gestartet, wo wir drei Auszubildende, die jetzt äh, hier gerade sind, ähm, zusammen mit dem Herrn für dem Küchenchef und einem festangestellten Koch ähm, immer für die Teil- oder für die Beschäftigten, die hier im Haus sind, dann äh, ein Drei-Gänge-Menü gekocht haben und haben so wirklich die die Chance gehabt, nochmal mal ähm, einen komplett neuen Bereich an Ausbildung genießen zu können mit, mit Lebensmitteln, die wir sonst einfach nicht benutzen hätten können, weil sie viel zu teuer sind, wenn man sie für 100 Personen bestellt. Aber wenn es dann nur 10, 15 Personen sind, dann hat man eine schönere Chance, viele Lebensmittel zu benutzen, die man sonst nicht benutzen könnte.
0: Sehr schön. Das heißt, somit seid ihr auch in der Praxis geblieben? ne? Genau. Wir
1: haben äh, so die normale fünf tage woche beibehalten. Äh, und ähm, ja, es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, das jetzt weiterzumachen und geht ja jetzt auch noch mindestens drei Wochen weiter und äh, das hat auch gerade mir persönlich dann jetzt, äh, wo ich auf die Abschlussprüfung zugehe, mhm. eine Menge geholfen.
0: Mhm, das glaube ich. Mhm. Ja, super, dass ihr so eine Entscheidung getroffen habt. Damit decken wir mit Sabine und dir den äh, den Service und die die Küche ab. Olli, du bist im, bei den Bildungsreferenten mhm. mit dabei, Teil des Teams. Wie ist das für dich verlaufen, die Zeit und wo bist du gerade?
3: Ja, also erstmal bin ich in der prädestinierten Lage, arbeiten zu dürfen. Das ist ja bei ganz vielen Menschen hier in Deutschland oder auch hier im Haus eben nicht so, hat Sabine ja gerade schon gesagt. Und bin natürlich auch, kann die ganzen Leckereien aus der Küche probieren. Das ist natürlich schon mal ganz hervorragend. Und dafür noch schönen Dank. Ja, sehr gerne. Das ist wirklich immer sehr lecker. Ja, im Handlungsfeld. Also das wäre glaube ich auch, also halb scherzhaft meckern auf hohem Niveau gefühlt, ist mehr zu tun als vorher da wir auch im Handlungsfeld arbeiten zum Gesundheitsschutz eben oder da ich mich äh, äh, da ich da mich drin bewege ist es so äh, Masken Corona Impfen testen Homeoffice also wir haben mega Anfragen und das ist wirklich Wahnsinn im Moment ähm, im Moment geht natürlich viel online und das ist eben das wo man dann noch sagen könnte okay das ist teilweise anstrengend äh, wenn man dann Seminare hat äh, wir hatten Impfen und Testen mit 140 Teilnehmern und da waren vielleicht zehn äh, Bilder und ähm, der Rest 130 waren dann nur schwarze Kacheln und da guckt man drauf und muss da drei Stunden äh, einfach erzählen oder teilweise dann eben auch Fragen beantworten. Aber jemanden nicht zu sehen ist ähm, in so einer Zeit schon, ähm, finde ich, na, ich will nicht jetzt nicht sagen belastend, aber eben anders. Also das ist schwierig. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, wäre Meckern auf hohem Niveau, wenn man äh, sagt, ey, okay, ich äh, habe viel zu tun, andere würden sich darüber freuen. Privat oder persönlich, finde ich, kann es mal wieder in Präsenz losgehen. Also dieses ewige Homeoffice, ähm, was wir ja schon seit langer Zeit jetzt machen, anderthalb Jahre fast. Ähm, ab und zu mal darf man hierher kommen, aber das ist schon, ähm, äh, schon teilweise belastend, das ist so ich habe teilweise auch schon geguckt, ob ich nicht noch eine größere Wohnung mir hole, weil also ich habe jetzt noch keinen extra Raum, wo ich ein Büro drin habe. Ähm, aber es geht alles, ne, alles vernünftig eingerichtet und so weiter. Aber es ist eben sehr einschränkend. Kein Sport mehr, also persönlich jetzt, ne, privat, kein Sport mehr. Ich komme eigentlich auch aus einer Gegend, ich wohne ja erst seit vier Jahren hier in NRW, äh, konnte aufgrund von Corona natürlich auch noch nicht so viel Kontakte knüpfen da. Ähm, Wird es langweilig schnell. Ne? Also, Sportlichen Kontakte sind auch weg, da ab und zu mal mit dem Radl unterwegs und das war es dann auch. Ja.
0: Mhm. Jetzt haben wir eine Situation, vielen Dank erstmal für den Einblick bei euch, jetzt haben wir eine Situation, bundesweit steigt die Zahl an Menschen, die geimpft werden, auch wenn es immer noch ein paar gibt, die sich da sträuben leider. Wir haben fallende Inzidenzwerte bundesweit und ähm, äh, Sabine, du hast gesagt, bei euch geht bis Anfang Juni jetzt erstmal nichts, aber wir werden äh, Stück für Stück langsam in eine Situation kommen, in der wir auch über einen Präsenzbetrieb nachdenken können. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Und nochmal spitz nachgehakt, seid ihr gut vorbereitet hier in sprockhöfel Was ist eure Einschätzung?
2: Ich denke schon, auf jeden Fall. Wir waren auch vorher gut aufgestellt. Ja. Die, unsere Teilnehmer haben sich alle sehr sicher und wohlgefühlt bei uns. Sie haben gesagt, also bei euch ist das Hygienekonzept besser als bei uns im Betrieb. Ne? Also ja. ne? Wir waren alle sehr zufrieden, die hier waren und ähm, ja. Und wir selber auch, ja, also uns, den Kollegen und so, sie haben sich alle sicher gefühlt, und das ist ja die Hauptsache, ne, dass man, also trotzdem noch Spaß bei der Arbeit hat, ja, oder mhm. an der Arbeit, das hat. Trotzdem, wir haben uns über jeden Teilnehmer gefreut, der gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Mhm. So,
2: ne, ich weiß nicht, als wir äh, letztes Jahr im Juni wieder aufgemacht haben, ich weiß nicht, die, da war die Freude riesig, nicht wahr, Olli? Wir beide haben die ja. Begrüßung gemacht stimmt, die und äh, die erste Begrüßung. Genau. Und dann ist einem noch einiges aufgefallen, was man noch verbessern muss. Mhm. und ja. Mhm. Aber es war schon, ne, wir haben uns riesig gefreut und diese Anspannung, dieses, ne, so, dieses Kribbeln, das ist jetzt wieder da. Und ich habe eigentlich gedacht… Weil die am Wochenende ähm, für, äh, für ähm, EN die, die Kontaktbeschränkung und das Ausgehverbot aufgehoben haben, habe ich gesagt, ja. Hm. Ja, ne? hm. Kreis EN, dann sind wir wieder hm. mit dabei. Also bei uns geht es bestimmt los, dich aber leider nicht. Ja.
3: Also Kreis EN ist Ende Peru-Kreis. Ja. Hm. <lacht> so ja, ja, also okay. unser Gebiet ja. hier. <lacht> Unter EN so ein Höh ist bald
0: Genau, Ich kann mir die, die durch sozusagen, dass die Behörden gesagt haben, bis 4. Juni geht erstmal mhm. also nichts, ja. aber dann hoffen wir mal, dass es direkt danach geht. Jan Olli, was meint ihr? Wie seid, wie seid ihr vorbereitet mit euren Teams, mit euren Kollegen, Kollegen in den Bereichen?
3: Also ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir haben ähm, aufgrund der corona schutzverordnung jetzt, hier noch neu rausgekommen ist, am, am 22. April, äh, haben wir nochmal nachgelegt, haben Gefährdungsbeurteilungen in allen Bereichen gemacht, also auch Service, Küche und so weiter, alles dabei, Technik, haben eben uns auch unterhalten mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, also das sind die Profis am Arbeitsplatz, um da nochmal Einschätzung zu kriegen und auch Ideen, die haben wir mitgenommen und haben umgesetzt, äh, haben dann Betriebsanweisung geschrieben, da werden wir nochmal unterweisen, dass alle sicher sind auch. Wir haben nochmal eine allgemeine Unterweisung geschrieben für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die eben ins Haus kommen, die wir dann in den Seminaren auch jeweils nochmal verlesen. Und ja, ich glaube, von daher sind wir gut gerüstet. Wir haben für die Seminare, für die Seminarräume eben auch, also wir sind in der prädestinierten Lage, hier eine super Lüftungsanlage zu haben im Haus, und wir haben eine Luftwechselquote von 3,3 mal die Stunde, wird die Luft erneuert sozusagen und ähm, da ist es in den Seminarräumen auch nicht notwendig, ähm, abgesprochen auch mit der Gesundheitsbehörde und so weiter, dass da Masken betragen werden, wenn anderthalb Meter Abstand gehalten wird. Das wird von den Teilnehmenden, also jetzt vor November, wurde das auch schon sehr an, als angenehm empfunden und die haben alle gedacht, ja, wir sitzen alle mit Masken und müssen auf Zimmer, das ist eben nicht so und ähm, ja, von daher glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Wir haben für alle Bereiche auch im Empfang und so äh, gute Konzepte erarbeitet und ich glaube, wenn es dann losgeht, wir freuen uns auch alle, äh, wie die Teilnehmer auch, die sagen auch in den Online-Seminaren, Mensch, wir würden endlich mal wieder ganz gern nach Sprockhövel kommen und uns miteinander austauschen, in der Kneipe treffen oder wo auch immer im Restaurant. Kneipe wird wahrscheinlich erstmal noch nicht gehen, aber da wären wir schon sehr froh drüber. Und ähm, ja, und wir als Referenten natürlich auch oder alle im Haus ja, letztendlich einen ja. Kontakt zu den, zu den Menschen wieder zu Auf haben. Auf jeden
0: Fall. Ja. Mhm. Danke. Ähm, Jan, bei euch ist es ja so, dass ihr, wenn man jetzt auf den äh, Service guckt und auch äh, auf das, was die Bildungsreferenten im Alltag hatten, eigentlich die meiste Praxis hattet, ne? Ihr habt seit Dezember, genau. aber nicht für alle, habe ich das richtig
1: verstanden? Nee, genau, das ist immer, ähm, also für wir drei Auszubildenden, wir waren jeden Tag da, wenn gearbeitet wurde, wenn nicht Feiertag oder irgendwie was anderes da im Wege stand, äh, waren die drei Auszubildenden immer da. Ähm, da kam dann nur zwischenzeitlich dazu, dass halt dann der ähm, der Schulunterricht dann auch über Online äh, durchgeführt wurde, dass wir dann für den Tag aber auch hier freigestellt wurden, dass wir dann hier in den Betrieb kommen könnten und äh, an dem Online-Unterricht teilnehmen konnten. Und ähm, von den festangestellten Köchen wurde das immer so wöchentlich äh, eingeteilt, dass sich das abgewechselt hat, dass dann mein Kollege äh, Patrick dann eine Woche mit uns gearbeitet hat oder die... Äh, Frau Holzapfel arbeitet auch hier und ähm, hat dann mit uns eine Woche mhm. äh, dieses Menü halt äh, gekocht, beziehungsweise wir haben ja jeden Tag ein, ein eigenständiges Menü gemacht, also fünf Menüs theoretisch. Mhm.
0: Okay, also damit habt ihr es geschafft, sozusagen den Fokus auf die Auszubildenden, an genau. gleichzeitig die anderen aber auch mitzunehmen. Ihr habt es ja sogar in die Zeitung geschafft, ich weiß nicht, ob das ja genau das war letzte Woche. Genau, habe ich auch zugeschickt bekommen. Sag doch mal kurz was dazu, was in der mhm. Watz drin stand.
1: Ja, das, da ging es auch um die Ausbildung und äh, jetzt gerade halt während der Pandemie ähm, wurde halt ein Zeitungsartikel darüber gemacht, wie so der Vergleich war oder wie das für uns angekommen ist ob das ob wir das gut fanden wie das wie das rübergekommen ist ob es irgendwelche besonderen äh, lektionen gab die wir besonders toll fanden oder ob wir zum beispiel ähm, von situationen von anderen von von schulkameraden oder kollegen gehört haben die vielleicht im moment nicht so eine tolle ausbildung genießen konnten wie wir das halt konnten und da wurde dann ein toller Beitrag über uns geschrieben. Mhm.
0: Ja, ja, ich war auch ganz begeistert. Der, also wir haben in Ege Metall, ihr die kennt diesen Medienspiegel, in dem ganz verschiedene genau. Beiträge aus mhm. vielen Sachen sind. Und da war das auch drin.
1: Ja, ganz vorne. Ja, genau.
0: Das war richtig gut. Ähm, aus, aus einer ganz anderen Perspektive nochmal über Ausbildung und so nachzudenken. Oft beschäftigen ja. wir uns ja, mhm. hier, ihr kennt es ja selbst, mit ausbildung die anderswo stattfindet, aber nicht bei uns. Und äh, ich habe mir das nochmal rausgeholt. Der, der, der Ralf, also euer Ausbilder hier, der sagt, das war eine richtige Power-Ausbildung, so hat er das genannt. Manch dass sie dann auch vielleicht zu viel, aber ich glaube euch war es äh, genau richtig, so wie das klingt. Oder so wie ihr das gemacht habt. Jetzt
1: ja, jetzt. auf jeden Fall. Also natürlich ist es äh, von Tag zu Tag kann es natürlich auch mal dann ein bisschen viel sein, je nachdem, ob man nicht ganz auf der Höhe ist oder man sich einfach sehr viel vorgenommen hat für das Menü, was man den Tag dann äh, zubereiten möchte. Äh, aber das war wirklich, also die Zeit, die, ich jetzt, die wir jetzt hier machen konnten, die will ich nicht missen. Ganz ehrlich. Also so blöd wie das ist mit Pandemie und äh, Kontaktbeschränkungen und allem haben mir dieses, dieses halbe Jahr hat mir so viel gebracht jetzt ausbildungsmäßig, äh, dass das will ich nicht vermissen. Mhm.
3: Also da war auch Freude dabei, fand ich. Also man hat es auch gemerkt. Also ich war ja jemand, der da äh, sitzen durfte und ja. ihr seid auch wirklich immer mit Freude äh, gekommen, habt äh, die Teller zu uns gebracht. Also es wurde ja muss man sich vorstellen, es wurde ja echt kredenzt. Ne? Also genau. Ja, mit haben Ansage, wir was es denn da gibt. Also äh, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Genau. Also und ihr habt ja echt mal was einfallen lassen und ich habe auch immer so empfunden, dass, also, dass ihr schon gut bei der Sache wart. Also dass euch das auch gefreut hat, nach vorne gebracht hat. Also äh, und wir fanden das auch alle gut. Das war schon <lacht> schön.
0: Super, super. Also jetzt haben wir die ganzen, trotz dieser schwierigen Zeit über die äh, schönen Sachen gesprochen, die da geklappt haben, wie man sich sozusagen äh, versucht hat auch einzurichten. Ähm, lasst uns mal vielleicht auch was gucken, was, wovor ihr eher Respekt habt. Also Angst ist jetzt vielleicht zu übertrieben, deswegen nutze ich eher das Wort Respekt. Also jetzt fahren wir langsam hoch, wo ich sagte, da muss man sozusagen mit gutem Auge auch nochmal drauf schauen, dass ist vielleicht nochmal die eine oder andere Vorbereitung bei all den, Kribbeligkeiten, die du so gerade beschrieben hast, Sabine, auf die man sich auch freut, dass es langsam losgeht. Aber gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, ah, da muss man vielleicht nochmal drauf gucken und äh, wie wird das? Weil das letzte Hochfahren ist ja schon ein paar Monate her. Ne? Und jetzt gehen das wir da noch.
3: Also ich, wenn ich mal, also ich glaube, bei euch ist es schon sehr, also im, im Service, schon sehr, ihr seid ähm, ja, sehr nah an den Teilnehmenden dran. Und ähm, das kam auch bei der Gefährdungsbeurteilung raus, äh, letztendlich, als wir uns mit den Kolleginnen unterhalten haben, ähm, da ist schon großer Respekt vor, vor diesem Kontakt. Also alle waren der Meinung, ähm, FFP2 müssen wir, sollten wir schon tragen. Also da war gar kein genau, da war gar keine Frage, ähm, das, äh, das stört beim Atmen oder so, sondern also wir sind an den Menschen und ähm, da fand ich, habe ich einen großen Respekt gespürt ja. so, ne?
2: Aber jeder ist, ähm, jeder möchte von sich aus ja auch diese FFP2-Maske tragen halt, um sich selber auch zu schützen, ja. Weil mhm. Es geht ja nicht nur um unsere Teilnehmer, sondern auch um uns, ja. Also wir müssen müssen uns ja auch schützen und von daher war das überhaupt eigentlich nie ein Thema. Also wir waren alle froh und dankbar, dass wir diese Masken hier im Haus haben. Ne? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und die Teilnehmenden, wie war das denn beim letzten Hochfahren? Waren die hochgradig vernünftig oder gab es da auch immer wieder mal, wo man jetzt aus verschiedenen Perspektiven mit den Leuten reden musste und sagten Leute guckt mal
2: ja aber also zum Großteil waren sie alle sehr vernünftig und äh, und äh, sehr verständnisvoll und fanden das super also waren froh und dankbar dass wir überhaupt wieder aufgemacht haben und das mhm. halt trotz äh, Masken wir hatten ja auch dann nur äh, Maskenpflicht im Restaurant auf mhm. dem auf den Wegen wo, wo der Abstand nicht eingehalten werden konnte ne? wir haben hier eine Abstandsregelung das Haus ist sehr groß es verteilt sich alles ne man sitzt nur noch alleine am Tisch, halt damit der Abstand gegeben ist. Und ähm, es gibt immer mal welche, die sagen, wir arbeiten auch zusammen, dann können wir auch zusammen essen, ja. Aber wir haben hier halt unsere Regeln und die müssen eingehalten mhm. werden. Und wenn wir uns alle dran halten, ne, dann und so ähm, sind wir halt ganz gut durch diese Zeit gekommen, mhm. ohne dass was passiert ist hier bei uns im mhm. Haus, ja, dass äh, wir irgendwelche Fälle hatten und darauf sind wir eigentlich ganz stolz, dass mhm. das Hygienekonzept geklappt hat, was ja Olli ja mit ausgearbeitet hat. Also das, ja, so.
3: das, ja das war glaube ich glaube, dass wir auch keine
2: wirklichen Corona Gegner hier hatten.
3: Letztendlich also ist mir nicht bewusst, dass irgendjemand darüber erzählt hat, aber was immer ein bisschen schwierig geworden ist, war dann so gegen Abend, ne?
1: Ja. Sagt Die immer, genau ja. der
3: Empfang und dann äh, ist man vielleicht schon drei vier Tage zusammen und dann ja. wird man irgendwie sicherer und ja, was soll mir jetzt passieren und ähm, dann war das dann schon teilweise so im Empfang auch, ne, wo dann mal Getränke ausgegeben werden und so, dass man vielleicht gesagt wird.
2: so eine sichere Glocke über? Ja, ja, genau. da kann ich, mir nichts passieren. Ja, genau.
3: Ich äh, trage jetzt halt keine Maske. Da gab es den einen oder anderen Disput mal, aber also wirklich nichts, nichts äh, Schlimmes. Ja, eigentlich oder.
2: sind die Hygienevorschriften sind ja mit der Einladung äh, verschickt ja. worden. Unsere Hygienestandards und ähm, damit muss man ja einverstanden sein, wenn man anreist. Hm. Wenn man sagt, nö, sehe ich gar nicht ein, dass ich hier eine Maske aufsetze oder ich springe trotzdem mit fünf in einen Aufzug, dann ähm, hm. mhm. ja, ja, ich sollte meine, man besser nicht kommen. Ne? Mhm. Das ist natürlich so, ne?
0: Die Leute, ähm, zu uns kommen ja bestimmte Leute, ne? Da kommen ja hin zum Kunst hier vorbei, von da kommen ja Leute, die Lust haben auf Bildung, ja. die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind und da auch politisiert. Und natürlich, Stichwort Abendprogramm, ähm, da kann das schon so sein, so wurde mir zumindest berichtet, Natürlich, alles nicht in Spruchhöfen sondern anderswo. <lacht> <lacht> Natürlich. Dass man da schon vielleicht nochmal die eine oder andere Pulle äh, draußen dann ja. findet und dann sind da ein paar zusammen. Aber gleichzeitig ist es auch so, anderthalb Jahre Corona-Pandemie und wir hatten keinen einzigen Fall in keinem Bildungszentrum, wo sich die Leute im Bildungszentrum infiziert haben. Wir hatten ein paar ähm, Test-, äh, Stresstests sozusagen, unabsichtliche, wo Leute infiziert mhm. vielleicht gekommen sind, wo es dann festgestellt wurde und nach Hause gefahren, aber die
2: die wurden auch sofort isoliert, genau, ja. bei ja, uns ja. war es dann so, die mussten auf dem Zimmer bleiben, die haben mhm. dann praktisch äh, das Essen vor vor die Zimmertür gestellt bekommen, dann wurde angeklopft, bitte dein Essen ist da und mhm. ähm, die wurden dann isoliert, weil äh, es gab welche, die sind äh, getestet worden, und mussten aufs Ergebnis warten mhm. na, und wenn es dann wirklich so war, dann ähm, mussten die dann auch abreisen. Na.
0: Ja, mhm. ja, aber da haben die sich auch in so einer Situation, also von dem, was mir äh, erzählt wurde, die Leute auch hoch verständnisvoll und anständig verhalten. Auf jeden ja. Fall. Das habe ich ja. auch so wahrgenommen. Ja?
3: Okay. Also ich würde vielleicht nochmal was zum Thema, äh, zu deiner Frage äh, sagen, also äh, wovor hast du oder habt ihr Respekt? Ähm, ehrlich gesagt im Haus ist ähm, eigentlich gar nicht so, weil ich glaube, dass wir an vieles gedacht haben, an alles weiß man immer nicht so genau, aber ich glaube, wir haben schon recht viel bedacht. Und äh, da glaube ich, dass das Konzept auch gut ist. Aber ähm, wovor ich immer so ein bisschen Respekt habe, ist, ähm, ähm, wenn wir jetzt Außer-Haus-Seminare haben zum Beispiel. Also ich habe da jetzt zum Beispiel im, am am Mittwoch bis Freitag äh, bin ich außer Haus äh, im Hotel und ähm, ja, da muss man mit den Hotels äh, schon mal telefonieren oder die Veranstaltungsorgan macht das und ähm, da muss man sich manchmal manchmal wundern, was die da so für Hygienekonzepte haben und ähm, also wir versuchen uns da vorher immer nochmal einzubringen zu sagen Mensch, ne? Aber ähm, es wäre eben blöd, wenn man ein Seminar macht und äh, oder eine Klausur und wir fahren dahin und es klappt nicht, ne? Dann wird gesagt, komm da sind Leute aus Spockhövel, dann vielleicht sogar noch aus unserem Handlungsfeld. Das äh, sieht dann immer blöd aus. Ähm, aber ähm, da teilweise, da habe ich schon Respekt vor, weil ähm, wo ich denke, ui, wie kann denn das Konzept durchgegangen sein ne, in manch einem Hotel? Manchmal
2: ist das auch wirklich super. Nicht, dass alles jetzt schlecht ist, aber manchmal, da wundert man sich dann schon. Ne? Viele können es vielleicht gar nicht umsetzen, das Hygienekonzept, weil es ist ja auch, ähm, sind ja, ist auch eine Kostenfrage ja also ja, klar. viele kleine Hotels oder äh, familiengeführte Hotels ich weiß nicht die, die haben es eh schon schwer gehabt den letzten anderthalb Jahre mhm. und wenn dann noch so Anforderungen kommen na, mhm. mit
0: doch das ist uns tatsächlich ja, auch entgegengesetzt Lüftung mhm. Masken genau. ja, ja.
2: Tests eventuell das ist Ab ja. Abstand
0: also im bundesweiten Vergleich mussten wir uns auch von dem einen oder anderen Seminarhotel trennen, weil mhm. wir nicht in der Lage waren, ein äh, entsprechendes äh, Gesundheitshygienekonzept wirklich aufzulegen, wo wir sagten, da kann man auch guten äh, Gewissens äh, unsere Teilnehmer hinschicken, ist ja sonst schräg, wenn wir die Hälfte der Seminars vielleicht da hinschicken müssen oder so. Und dort leben die was ganz anderes als bei uns. Jan, ist vielleicht bei dir nochmal drauf geguckt? Habt ihr zwischendurch auch Berufsschule gehabt? Also jetzt wahrscheinlich online? oder?
1: Also für mich gab es äh, zwischendurch vielleicht ähm, vier bis sechs Wochen oder so, hat dass ich tatsächlich Präsenzunterricht hatte, weil es halt als Abschlussklasse hattest du dann mhm. zwischenzeitlich äh, Präsenzunterricht. Ähm, aber das war dann kurz vor den Osterferien, war das dann so, dass dann. Da wieder dann quasi der Cut gemacht wurde, beziehungsweise, ähm, dass äh, drei Wochen bevor ich die schriftliche Prüfung hatte, hieß es, wir dürfen keinen Präsenzunterricht mehr äh, wahrnehmen, sondern es wurde dann strikt auf äh, Online-Unterricht umgewechselt, einfach damit wir halt sicherstellen können, dass wir uns nicht noch irgendwie in der Schule halt anstecken ja. und ähm, ja.
0: Und ist dir da in dem Kontext auch aufgefallen, dass die dass die Qualitätsstandards vielleicht auch unterschiedlich sind bei deinen auszubildenden Kollegen in anderen äh, Einrichtungen oder hattest du das Gefühl, das ist alles eigentlich auch im grünen Bereich?
1: Also in der Schule an sich wurde auf jeden Fall darauf geachtet, äh, auch von den von den Lehrern und von den Schülern, dass halt immer alle die Massen getragen haben und dass wir regelmäßig gelüftet haben. Ähm, in dem Berufskolleg in Wuppertal ist es einfach nicht möglich, da jetzt noch so eine riesen Lüftungsanlage einzubauen, die tun, was sie können. Hm. Ähm, aber es war eigentlich auch immer, alle haben sich da dann gehalten, waren da verständnisvoll, weil es halt auch der Druck an der Prüfung halt war, der dann gesagt hat, so wir haben jetzt keine Wahl, es muss jetzt halt irgendwie funktionieren. Die Situation ist jetzt so, dass wir jetzt die Prüfung halt während der Pandemie haben, dann müssen wir versuchen, das besser daraus zu holen.
0: Mhm. Mhm. Gut, vielen Dank erstmal auch für den, für den kurzen Überblick jetzt, was auch die verschiedenen Bereiche angeht, in denen ihr arbeitet. Lasst uns mal auf euch insgesamt gucken, aufs Gesamtteam. Ihr seid hier mit ein bisschen mehr als 80 Personen wirklich ein riesengroßer Arbeitgeber innerhalb der metallwelt Da ist die Vorstandsverwaltung mit 550 Beschäftigten, aber dann bleibt eigentlich nicht viel, dann kommt ihr schon. Das ist natürlich groß, da kennt man auch nicht jeden und jede wirklich äh, gut, man kennt sich sicher. Wenn man lange da ist, genau, <lacht> Sabine nickt schon. Aber lasst mal gucken, was hat das mit euch als Team gemacht? Könnt ihr das beantworten, auch wenn man sich vielleicht jetzt nicht täglich gesehen hat? Seid ihr da eher näher zusammengerückt oder seid ihr vielleicht so ein bisschen auch noch distanzierter, weil es eh so groß ist und man sich jetzt eh gesehen hat? Wie ist, wie ist da eure Gefühlswelt?
3: Also ich finde sowohl als auch.
2: Ja, das, Oder? Ist, ähm, das ist ja vorher auch schon so gewesen. Es gibt hm. immer Menschen, wo du mehr Kontakt mit hast und wo du enger mit äh, zusammen bist. Hm. Und dann, was heißt, ne? also wo, wo man äh, mehr... Äh, privat auch vielleicht Kontakt mit hat und ähm, da wurde vorher schon wenig Kontakt, zwar hat es jetzt noch weniger Kontakt, so finde ich so. das ist so, ne? die die vorher schon viel miteinander zu tun hatten und, und ähm, engeren Kontakt äh, durch Arbeit oder halt auch privat, das ist noch enger geworden und ähm, wurde vorher wenig mit zu tun, hat, das, das geht noch weiter auseinander, das liegt aber an der Zeit ja, wenn man überlegt, dass wir uns ja schon monatelang nicht gesehen haben mhm. so. Ja. Und man Aber ich freue mich, also ich bin ja heute auch wieder hier nach, weiß nicht, vor zwei Wochen war ich das letzte Mal, glaube ich, hier und man freut sich irre, seine Kollegen wieder zu sehen, das ist mhm. toll, das ist so, ne, und mhm. auch wenn wir nur im kleinen Kreis sind, aber trotzdem, schon der Weg alleine hin, weiß gar nicht, ob mein Auto den noch findet, <lacht> <lacht> das ist so. man freut sich, nach Sprockhöfe zu fahren, ja. Und,
1: äh, ja, das ist bei mir aber ähnlich, also, um wir hatten jetzt das Glück, dass wir halt die die Beschäftigten, die bei uns zum Essen gekommen sind, die konnten wir halt sehen. Mit denen konnte man sich, wenn man dann den Servicedienst hatte, sage ich jetzt mal, äh, auch halt mit Abstand halt kurz unterhalten, einfach ein bisschen Smalltalk führen. Ähm, aber ansonsten hatten wir gerade in der Küche halt auch nie viel Kontakt, halt immer nur zu denselben Personen, die halt eng mit uns zusammenarbeiten. Ähm, aber auch im Küchenteam selber äh, sind... Äh, sehr, sehr viele Personen, die wir jetzt Ewigkeiten nicht gesehen haben, einfach weil es keine Aufgaben gibt, um die halt zu beschäftigen. Und das ist halt auch, dann kommen sie dann alle paar Monate, kommen sie mal, kommen sie uns mal besuchen mit mhm. mit äh, Hygiene, Abstand und Masken und allem. Äh, und dann freust du dich natürlich riesig, die zu sehen und äh, dass du die dann nochmal nicht, nicht umarmen kannst, aber dass du nochmal so Distanzluftumarmung machen kannst. <lacht> äh, und äh, dann siehst du den wieder für zwei Monate nicht. Und mhm. das ist halt echt, echt verwirrend und anstrengend irgendwie auf, auf Dauer. Mhm. Weil da halt die, die Kontakte halt zu den Personen, die da auf der Arbeit hattest, halt, die siehst du ja am meisten. Und ähm, das sind dann jetzt von, von weiß ich nicht, 15 Personen ist das auf fünf runter. Und das ist halt auch irgendwo, da habe ich Respekt vor.
2: Mhm. Total <lacht> halt schade, ne? Ja. Dass ähm, Man sich nicht mehr sieht und ähm das ist schon ja
3: das stimmt also das finde ich auch also ich äh, deswegen habe ich auch eben sowohl als auch gesagt also ich finde bei uns ist es so äh, in dem Handlungsfeld wo ich arbeite ähm, das hat eigentlich mehr noch äh, zusammengeschweißt oder zusammengebracht wobei wir ähm, sowieso ganz gut zusammenarbeiten schon oder auch immer seitdem ich hier bin äh, anders kenne ich das nicht aber das war ist dann noch intensiver durch die Zeit ne und äh, weil man muss sich viele Sachen ausdenken noch mal online was mache ich da und so weiter die Schnittstellen vielleicht auch nochmal, also wo wir Schnittstellen haben, vielleicht zur Tarifpolitik oder so, dass wir da ein bisschen gucken, ähm, SBV, da haben wir jetzt auch ein bisschen, oder Teilhabepraxis, da haben wir auch ein bisschen äh, jetzt mitgesprochen, aber ansonsten durch Homeoffice eigentlich ähm, entfremdet sich das fast, also das ist sehr schade, finde ich auch, also ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich mal wieder alle auf dem Flur sehe. Also, wenn ich jetzt mal hier bin, ich bin ja auch nicht so oft hier, aber weil wir ja auch, sag ich mal, gesagt kriegen nach Corona-Schutzverordnung, wenn es geht, bleibt zu Hause. Aber dann sehe ich immer so zwei, drei Kolleginnen und Kollegen jetzt hier in diesem, auf diesem Flur von den Bildungsreferenten, das war es auch. Und unten eben auch nur euch dann. Ne? Ja. Freue ich mich schon drüber, dass ihr da seid. Aber wir auch, ja, ne? wenn die Küche auch noch zu wäre, das ist wirklich dann also so einsam irgendwie. Ne? Also ja. das ist
1: ähm, wirkt auch dann verlassen.
3: Genau. Also ich freue mich auch, wenn, wenn die Hütte. Wieder voll ist sozusagen. Mhm. Also
2: Schon ein komisches Gefühl, wenn man durchs Foyer geht. Ja? Und es ist genau. keiner da. Das ist mhm. Normalerweise passt. ist da, no, da ist immer Bewegung, da ist immer Leben und jetzt geht man da lang und da ist keiner. Ne? So, das ist ja. alles verwaist. Ähm, genau. Ja. ja.
0: ja. Ähm, genau. An der Vorstandsverwaltung ist es vielleicht noch mal kurz dazwischen geschoben. Noch ein bisschen schräger, muss ich ehrlich mhm. sagen, ne? weil wir ja noch mehr Leute sind. Ähm, unsere Kantine ist offen, aber du kannst nicht in der Kantine essen. Mhm. Also gehst du runter, stehst Schlange und siehst ein paar Leute in der Schlange stehen, wenn die denn da sind und dann nimmst du dein Essen und gehst einsam nochmal nach oben und mhm. sitzt ja. an am Schreibtisch. Ja, ist auch so. blöd. Ja, Aber gut, das ist wie es ist. Olli, du hast vorhin was äh, Interessantes gesagt. Ähm, also, du hattest vorhin gesagt, ähm, Online-Seminar, ich weiß nicht, 130, 140 Teilnehmende mhm. und die absolute Mehrheit hatte eigentlich die, die die Bildschirme sozusagen auf ohne Kamera, die Kamera ausgestellt und dann hast du zehn Leute angeguckt, aber es waren eigentlich das Zehnfache sozusagen da drin im, äh, im Seminar. Das hat ja auch sozusagen mit, den, mit dem zu tun, was, was in der Online-Welt jetzt gerade geht und was nicht geht. Was ist denn deine Erfahrung jetzt als Bildungsreferent für die letzten anderthalb Jahre? Was meinst du, wo sind da die, die was ist möglich sozusagen gewesen, trotzdem mhm. zu machen, ne? mhm. als äh, ambitionierter mhm. Bildungsmensch und wo waren vielleicht einfach auch die Grenzen mhm. der Arbeit. Mhm.
3: Dazu wollte ich nur mal ganz kurz sagen, das war jetzt nicht reine Un Unhöflichkeit von den Menschen, nee, äh, sondern äh, die haben auch gesagt, ey bei so viel äh, Teilnehmenden ist das teilweise schwierig mit der Übertragung, das stört dann und dann schalten die sich halt aus. Ne? Also es war nicht nur, ich möchte mich nicht zeigen oder sind einfach unhöflich, aber das macht halt was. Ansonsten würde ich sagen, zu den Online-Seminaren, ähm, das, was man gut machen kann, ähm, sind so Tages-, drei Stunden-Tagesseminare, das geht gut, so als Information weitergeben oder dann eben auch mit, was mir auch gut gefallen hat, wenn ich das dann nochmal kurz einstreuen darf, immer mit anderen Bildungsstätten nochmal zusammenzukommen, sich da mal auszutauschen, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, da muss man nicht unbedingt erstmal immer fahren, sondern da geht eben auch was, da hat man sich auch mal ausgetauscht, ich fand das recht befruchtend so, das war eine gute Sache. Ansonsten ähm, glaube ich, dass Online-Präsenz, ähm, so sind meine Erfahrungen auch, äh, wo wir zwischendurch, also bis November, von Juni bis November war es glaube ich, äh, in Präsenz äh, gefahren sind, ähm, das waren auch so die, die Erkenntnisse von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also gerne in Präsenz, auch mal einen Tag so machen, zwei Tage, drei Tage, das ist schon echt anstrengend. Teilweise haben wir auch drei Tage gemacht, das wochenseminaren, zweieinhalb oder drei Tage. Ähm, wenn man es einigermaßen gut macht, glaube ich, in abwechslungsreich mit ähm, Breakout-Sessions, also Gruppenarbeiten und so weiter, dann geht das auch. Ähm, ich glaube, dass die diese Informationsveranstaltungen gut gehen, zu so tageweise oder drei-stundenweise. Und der Rest, das erleben wir jetzt mittlerweile auch, dass ähm, zu den Seminaren, eben auch zu den Online-Seminaren ähm, teilweise, es sei denn, es ist so ganz aktuell, Impfen und Testen zum Beispiel, das ist natürlich ein aktuelles Thema, aber sonst so, Jetzt nicht unbedingt so viele sich noch anmelden, jetzt hatten wir für Masken, äh, was morgen stattfindet, haben wir nur fünf Anmeldungen und so weiter, also wir machen das dann eben entsprechend auch, aber nichtsdestotrotz ähm, lässt das nach, finde ich, also die, ich hab, wir haben so das Gefühl, dass die Teilnehmenden endlich mal wieder sagen, ey komm, wir wollen in Präsenz hier rein, ne? also soweit wäre so meine Einschätzung erstmal.
0: Und wie würdet ihr beiden, Jan und äh, Sabine, das beschreiben für eure Arbeitsbereiche oder auch privat? Seid ihr auch digitaler geworden
2: in den letzten anderthalb Jahren? Ja, auf jeden Fall. Zwangsläufig. Ne? Mussten wir ja. Wir, ähm, wir sind ja auch noch im Kontakt mit äh, mit der Schulleitung und so. Und das wir hatten dann auch Zoom-Konferenzen und ähm, Besprechungen. Ne? Wenn, so. War für mich auch völliges Neuland. Also ich bin da. Hm total untalentiert, was das angeht, musste mal mein Kind zu Hilfe rufen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ja.
1: Das
0: glaube ich, vielen so. Ja, genau. Oh, ohne Kinder. Genau. Mann, ja. Genau. Aufgeschmissen. <lacht> so ist das. Ja. Okay, dann hast, ihr habt da also sozusagen darüber auch versucht mit den Besprechungen und und Abstimmungen und so ja. den Kontakt hier reinzuhalten.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, also bei mir persönlich, äh, ich war selber zu Hause immer schon recht digital vernetzt. Das heißt, da hatte ich keine Schwierigkeiten, mich da irgendwie umstellen zu müssen oder ähm, weiß nicht. Ist es halt die der soziale Kontaktkreis ist halt noch ein bisschen geschrumpft. Der war zwar eh schon nicht groß, aber ist halt auf die auf die essentiellen Personen sage ich jetzt mal, ist der äh, zurückgegangen. Und ansonsten äh, habe ich halt eh immer schon viele Kontakte äh, digital gehabt und äh, die sind halt dann noch mehr geworden, weil halt dann die Zeit, die du dann zu Hause verbringen musstest oder äh, wo du nicht spontan einfach mal eben ins Kino gehen kannst, das ist ja alles weggefallen und so sind dann die meine Kontakte dann digital halt noch größer geworden mhm. tatsächlich.
0: Und das war vorher schon so, sagst du, mit äh, eher so daddeln oder was hast du gemacht?
1: Also bei mir ist halt dann viel mit mit äh, Leuten dann zusammen äh, Videospiele spielen mhm. oder ähm, auch einfach nur unterhalten. Äh, man macht irgendwelche blöden Gesellschaftsspiele, <lacht> äh, Mensch ärger dich nicht im Internet. Also was wo, wo, wo du halt einfach nur die Zeit mit vertreiben kannst und halt ja. auf andere Gedanken kommen kannst.
0: Und das hast du alles sozusagen schon vorher gemacht, da warst du schon... Genau, ich bin
1: schon quasi mein gesamtes Leben lang interessiere ich mich schon für Videospiele, habe auch schon in dem Bereich was studiert. Um, und äh, deswegen, das ist eigentlich halt mein mein einzig, größtes Haupthobby, sage ich jetzt mal, und äh, die Industrie, die ist natürlich jetzt dann, die hat die Chance, die hat die, die Zeit genutzt, und ist halt noch weiter in die Höhe gesprungen.
0: Hm. Was bist du für ein Jahrgang, Jan?
1: Äh, 95. 95
0: okay jetzt. Halleluja. <lacht> 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 auch noch mal genau, da, da kam das Internet dann noch groß raus, ja. und Jan, bist dann gleich sozusagen, das ist...
1: Ich kenne aber auch noch die Zeiten ohne Internet, also Nee. Und ohne Handy, doch, die kenne ich noch. Ja, vom Erzählen <lacht> oder vom
0: Leben? Ja. Nein, vom Leben. Aber, aber du kennst nicht den Fernseher
3: mit den drei Knöpfen, die du, du noch aufstehen musstest, so um die anzustellen. Aber einen Röhrenfernseher kenne ich auch noch. <lacht> ja, ehrlich? Ja.
1: Verdammt.
0: <lacht> ja, ja. Das, genau, das sind natürlich alles längst vergangene Zeiten. Ja. Oder für die einen ist das viel normaler, für die anderen, also ne, also deine Praxis Jan, die ist, ja an ähm, die der Altersdurchschnitt, ich müssen wir mal gucken, wie der Altersdurchschnitt bei den E-Metallbeschäftigten ist. Das weiß ich auswendig natürlich gar nicht. Aber wir haben ja relativ viele Leute. Ich glaube, wir sind zwischen 40 und 50, ja, glaube ich, ja. würde ja. ich mhm. mal sagen. Ne? Wir mhm. haben natürlich auch Auszubildende, aber jetzt das ist ähm, glaube ich, überschaubar. Ja. Genau, und da ist das äh, von vielen Leuten nicht so der Alltag geworden. Bei mir war sie ja auch so, dass es sozusagen danach tatsächlich in der Normalität auch zugenommen hat. Und ich musste mir, Sabine, auch ganz viel im Bereich von den Guidos und Sokyongs dieser Welt auch Sachen erklären lassen, wie das denn funktioniert und
2: so. Das Bis möchte da mal durchfummeln, ja. ja. <lacht> Bis hin zu
0: diesem Podcast, ja. genau. Also ähm,
3: Jonas, ganz ehrlich, also ich habe... Ähm, ähm vorher auch immer ein bisschen was mit PC und und äh, digital Digitalisierung zu tun gehabt, äh, aber nicht so viel wie jetzt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also das, was alle so jetzt äh, an Digitalisierung, na klar auch durch Unterstützung von Guido, von Sok von den ganzen Leuten, von den Experten, Uwe haben wir auch noch im Haus, mhm. äh, IT-Experte, wo wir uns immer, ähm, sage ich mal, noch was abholen könnten, aber ich glaube, was in den anderthalb Jahren da gewachsen ist, ne, das ist also, finde ich, auch, also mit einer Geschwindigkeit, also, ähm, wir haben uns letztens erst unterhalten im Handlungsfeld und haben so gedacht, ey, Hut ab, ähm, was da alles gegangen ist, ne? Und wie schnell das ging und was wir alles gemacht haben, auch so mit Zoom und wie man sich reingearbeitet hat. Das war alles Neuland, ne? so also ja. für alle eigentlich. Und dann machst du mit einmal Seminare ähm, oder irgendwelche anderen Dinge, ne? So also das ist schon finde ich Corona, Hut ab für alle okay. genau, die da, die da so engagiert mitgearbeitet haben, finde ich, also. Ich habe selbst über mich gestaunt manchmal, ich habe gedacht, oh, <lacht> wobei ich jetzt mich nicht dazu zählen würde, dass ich sage, ich kann alles, also wenn ich mir Guido jetzt äh, zur Linken angucke, dann denke ich immer, naja, okay, eigentlich weißt du gar nichts, ähm, Aber oder bei Uwe, aber ähm, ja, trotzdem finde ich, ähm, also unsere Resonanz war in der Regel auch, ähm, dass das echt gut gelaufen ist, teilweise, also will, mich, will uns jetzt nicht selber auf die, auf die Schulter klopfen, aber so beste Seminar, wir haben ja mal einmal im Jahr noch diese, ähm, den Update-Arbeitsschutz äh, am Ende des Jahres und äh, da waren alle ganz begeistert und das war auch mit ähm, vielen online, also wir haben Hybrid gemacht, ne, nee, wir haben es dann doch äh, alles auf online gemacht, genau, wir wollten erst Hybrid, das ging dann nicht und aber waren wirklich viele Teilnehmer da und die waren echt begeistert und ähm, wir waren so froh, dass das geklappt hat. Also mit wirklich drei oder vier Kameras und ähm, was also wie so ein Fernsehstudio teilweise, das war Wahnsinn, was da so alles gewachsen ist in der in der kurzen Zeit. Also sehr beeindruckend fand ich.
0: Ja, ja, ja da hat die IG Metall sich zum Teil, also dank ihrer Beschäftigten, die schon vieles konnten oder auch Lust hatten, Sachen auszuprobieren, zum, ein Stück weit vielleicht, finde ich, auch ein bisschen neu erfunden nochmal. Ne? Ja. Weil unsere ja. Organisation ist ja jetzt nicht die Organisation, die schnell zu allem Ja sagt, was Neues hm. Ich habe mich vor kurzem ganz kurz äh, mit einem Kollegen unterhalten, der ist schon ähm, Anfang 70, ja schon lange äh, sozusagen äh, in Rente, der war lange hauptamtlich bei der Vorstandsverwaltung und der hat die Einführung von Computern noch miterlebt und er <lacht> regelrechter Glaubenskampf. <lacht> also es gibt eine die Fraktion gehabt, die das einfach für Teufelszeug für Arbeitgeberinstrumente hielt und davon nichts wissen wollte. Die Grünen ja übrigens ja auch damals, <lacht> waren auch dagegen. <lacht> also es ist schon erstaunlich, wie sich das auf einmal normalisiert. Lasst noch mal vielleicht auf euch gucken. Ich habe ja vor kurz vorhin noch mal gesagt, wie ihr als Team eher auseinander oder zusammengewachsen seid. Ihr sagt sowohl als auch, wie ist das denn in Bildungszentren übergreifend jetzt für eure entsprechenden Bereiche? Kennt ihr Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen? Seid ihr da im Austausch? Hat das Digitale das vielleicht ein bisschen befördert oder hat das da? gar keine Berührungspunkte gehabt. Jan, hast du also bei, du mir,
1: äh, bei mir eigentlich fast gar nicht. Wir hatten letztes Jahr, ähm, als wir noch äh, die drei, vier Monate Präsenz hatten, hatten wir Besuch von einem Auszubildenden aus einem Bildungszentrum aus Berlin. Der sollte auch eigentlich dieses Jahr nochmal wiederkommen, ist aber glaube ich äh, nicht möglich gewesen, weil er dann die Möglichkeit hatte, in Berlin bei irgendeiner großen Veranstaltung auszuhelfen und äh, hatte das dann vorgezogen, was ich auch verstehen kann. Ähm, aber ansonsten habe ich, glaube ich, habe ich äh, nur Anfang, als ich angefangen habe, wurde ich halt als äh, steht im Ausbildungsplan, dass ich halt an so einem in äh, einem ähm, Seminar teilnehme, wo halt quasi die IG Metall nochmal genau erklärt wird, was es ist, was wir machen, äh, die gesamten, die, die äh, Eigenschaften und die Verwaltung und Einteilung und so. Äh, da habe ich dann welche kennengelernt, die äh, in manchen Bildungszentren auch ihre Ausbildung machen oder in der, in der Hauptverwaltung oder in irgendwelchen äh, Nebenstellen. Mhm. Äh, aber Kontakt äh, habe ich so jetzt zu denen auch nicht. Also mhm. das ist äh, jetzt für, für mich und den Küchenbereich ist es eigentlich ein sehr ein, äh, ja, es ist halt nur die, nur die Person, mit denen du halt sonst auch so zusammenarbeitest.
0: Mhm. Ja, das ist dann vor Ort sozusagen genau. die richtigen
2: Leute. Mhm. Und Sabine bei
0: dir, du bist ja auch schon lange
2: da oder wie ist das? Ja, also ich habe eigentlich auch nur zu Berlin Kontakt der Service ist ja ein Bereich für sich und hausintern ist ja nicht übergreifend auf andere Häuser ich war in Berlin war ich in der Zeit als das alte Bildungszentrum geschlossen war mhm. war, war ich ausgeliehen praktisch am Berlin und äh, durfte da sechs Wochen da unten die Bierstube machen ja für, ähm, oh wie nennt sich die noch, Berlin? Zille, Zille ne? Stube. Zille, ja. Zille Stube, mhm. genau. Ja. <lacht> und das war richtig toll, das war im Sommer, die Bildungsstätte ist ja wunderschön, da am Pichelsee und ähm, ja, so habe ich halt Berlin kennengelernt und auch ein paar Kolleginnen da, die Agnes und die Petra, die machen ja die Rechnung, das Rechnungswesen, die Abrechnung und sowas alles, das wäre ja hier, jetzt läuft alles, wie nennt sie, AVZ, ja, <lacht> Mhm. nicht auf dein ähm, BVZ, BVZ. BVZ. <lacht> Entschuldigung und ähm, wenn dann was ist, äh, irgendwas unklar ist mit Rechnung oder so, mhm. dann hat man Rücksprache halt mit Agnes oder mit Petra und dadurch ist noch so ein bisschen Kontakt da und ähm, wenn hier Seminare wieder stattfinden, dann kommen die auch ähm, mhm. teilweise hier zu uns, ich war leider nicht wieder in Berlin, würde gerne natürlich wieder hin, aber gut, wenn wir wieder Arbeit haben oder wenn wir wieder präsent ja. sind und hier äh, unsere Arbeit haben, dann geht das ja auch nicht
3: <lacht>
0: ja ja, ja. ja. Olli, bei euch ist es sicher einfach ein bisschen Kannst genau das
3: war letztendlich so wir haben uns aufgrund der Corona Zeit also hat das war das eher auch nochmal befruchtend, muss ich sagen wir haben uns einfach mal über Zoom getroffen mit Berlin und oder mit einigen einzelnen Kollegen aus Berlin und oder einer Kollegin vielmehr und Bad Orb und äh, haben abgestimmt, ähm, also welche Seminare wir denn so raushauen, weil also jede jedes Bildungszentrum hat dann teilweise auf derselben Ebene äh, Seminare angeboten und wir wollten auch nicht überfrachten, sind uns da schnell einig geworden, dass wir ja letztendlich das tun für die Teilne Teilnehmerinnen, Teilnehmenden im, in den Betrieben und nicht um toll dazustehen als Referent oder oder als Bildungszentrum. Und äh, da waren wir uns alle auch alles schnell einig und haben uns da auch schnell geeinigt, ähm, zwei Bildungszentren haben dann zurückgezogen ähm, in ihrem Bereich, dafür haben wir was anderes gemacht, wir haben dann aber auch ähm, was vorher glaube ich noch nie so gelaufen ist äh, oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, ich bin ja noch nicht ganz so lange da, aber dann übergreifend auch mal was gemacht, also eine Kollegin oder eine Kollegin aus Bad Orb, eine aus Berlin und, und von uns äh, eben, Heinz oder ich, dann eben haben wir ein gemeinsames Seminar gemacht. Ähm, das war nett, das war ganz schön, man konnte sich austauschen, das war okay und ähm, ich finde, das ist im Übrigen eine gute Sache, weil wenn man darüber nachdenkt, dass man genau deswegen das eben macht, um die, um die Menschen in den Betrieben, um denen weiterzuhelfen und nicht um zu sagen ähm … Ähm, dieses oder jenes Bildeszentrum oder der oder die Referentin äh, sind eben jetzt besonders gut und ganz toll, sondern dass man sich da auch aushilft, ähm, ich denke mh, auf der Art, auf die Art und Weise sollte man auch weitermachen und ähm, das haben wir eigentlich auch so verabredet, dass wir da gucken und Denken. Ähm, äh, ja genau, das ist teilweise gibt es das wohl, aber ähm, teilweise eben auch nicht und ähm, ich finde das äh, teilweise nicht ganz angenehm, ganz
0: ehrlich ja, gesagt. Das ist super, Ja, ja das, das lässt sich auch gemeinsame ausbauen. Sache. Ja genau. Ne, für wen machen wir es? Also wir werden
3: ja auch letztendlich, ähm, werden wir bezahlt von den Mitgliedsbeiträgen so und für die machen wir es ne? und nicht äh, jeder für sich oder für mhm. irgendwen. Also ja.
0: so halt. Mhm. Lass uns mal einen Blick äh, in die Zukunft werfen. Ne? Wir haben ja eingangs gesagt, ähm, die Inzidenzwerte, die fallen stetig. Äh, wir können davon ausgehen und bereiten uns auch vor zweites Halbjahr. Wie bereitet ihr euch privat beruflich vor? habt ihr noch kurz einen Urlaub geplant, bevor es richtig oder danach oder wie ist das, wie ist, wie ist die Situation? Was, was nehmt ihr euch vor und wie, wie ja. stellt ihr euch das vor idealerweise?
2: Also bei uns ähm, ist idealerweise die Urlaubsplanung Ende Oktober fürs Folgejahr, dann ne? Ende Oktober letzten Jahres für, für dieses Jahr abgeschlossen und ähm, da haben wir natürlich alle schon fleißig unseren Urlaub geplant und eingetragen und ja ich hätte dann Anfang Juni drei Wochen Urlaub, wäre doof, wenn wir wieder aufmachen. <lacht> <lacht> Tja. Also, aber das wusste ja noch keiner, wie und wie lange es dauert, wann es weitergeht. Und aber trotzdem muss ja der Urlaub auch geplant werden, weil es können ja nicht dann plötzlich alle im Urlaub gehen, wenn es wieder weitergeht. Ja? Also von daher, ja, mhm. denke ich mal, dass das zweite Halbjahr doch Schöner wird als das Erste. Ja. Oder ja. hoffe ich. fest die Daumen. Mhm.
0: Jan, wie ist das bei euch? Wie guckt ihr mit dem Team auf das Zweite? Halb? Ihr Habt ihr bestimmte Sachen verabredet? Steht da schon was?
1: Hm? Um, also äh, festgemacht oder so haben wir jetzt natürlich noch nichts. Äh, und ähm, ja, ich denke, es ist eher, eher schauen wir jetzt in die Zukunft mit, äh, mit Vorfreude, dass wir hoffentlich irgendwann bald wieder aufmachen können, dass wir wieder zusammenarbeiten können, dass wir wieder Beschäftigte oder Teilnehmer da äh, was, was Leckeres zu essen machen können, weil das ist ja quasi der Punkt, der uns in der Küche verbindet. Wir wollen einfach was Leckeres zu essen für die Leute, die es gerne haben wollen, machen. Und, ähm,
3: Und das wollen alle. <lacht>
1: <lacht> Und ja, deswegen, also äh, bestellungs- oder so lebensmittelmäßig können wir natürlich jetzt nichts machen. Das würde, bis wir dann aufmachen, wieder alles schlecht werden. Ähm, es muss dann, weiß ich nicht, müssen dann die die Ausgabe, also die die Küche, die wir benutzen, um das Essen rauszugeben, das müssen wir dann irgendwann alles wieder sauber machen, wenn es dann dazu kommt, dass wir wieder aufmachen. müssen dann wieder Sachen vorproduzieren mit mit Soßen und äh, Fleisch, weiß ich nicht, dass wir das halt, wenn es dann wieder dazu kommt, dass wir dann wieder mehrere Portionen machen müssen, dass wir das dann auch machen können.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Vorlaufzeiten, ein paar Tage. Genau. Naja, mhm. Na ja,
0: da muss man ja alles mögliche mitbedenken.
1: Genau.
2: genau. vorbereiten, ja.
1: Mhm. Olli,
0: wie sieht das bei euch aus? Wie bereitet ihr euch?
3: Ja, also wir ähm, haben ja jetzt jede Menge online noch gemacht und ähm, das Seminarprogramm steht ja, also das ist dann in der zweiten Jahreshälfte noch erst nochmal abzuarbeiten. Dann kommt die Urlaubszeit noch dazwischen. Ähm, wir sind ja ähm, auch etwas geschrumpft gegenüber anderen Handlungsfeldern sind wir immer noch einigermaßen groß, sag ich mal, bei uns im Haus. Aber die Brigitte ist ja äh, in Rente gegangen und Volker letztes Jahr nochmal. Wir machen das nur noch zu dritt und ähm, dann und ähm, ja, das müssen wir auch erstmal alles wuppen und von daher streuen wir jetzt vielleicht nochmal das ein oder andere Online-Angebot rein, so ein Tagesangebot, da gucken wir aber eben entsprechend nochmal. Das können wir immer nochmal so vier, sechs Wochen Vorlauf eben nochmal machen, fragen nochmal ab. Wir haben nochmal jetzt auch speziell zu Corona-Zeiten Bezirke angeschrieben, um zu sagen, ey, wir haben da sowieso einiges im, im, im Portfolio haben das auch angeboten entsprechend ähm, und sind unter Umständen auch, also ich bin äh, mit ähm, der in Niedersachsen-Sachsen-Anhalt noch in Verbindung, dass wir da vielleicht eine Kooperation hinkriegen, so ein bisschen, die haben ja im Moment auch nichts und ähm, dass man da nochmal was hinkriegt und unterstützen kann, also ähm, so in die Richtung, also da gucken wir eben dann Arbeitskreise betreuen und so weiter, im Moment ist das bei uns im Handlungsfeld einfach mega, ja. wir haben viel zu tun, ne?
0: Ja. Genau, das heißt, jetzt langsam vorbereiten auf das Sofa ja. mit voller Kraft und gleichzeitig ja. natürlich auch gucken, es ist noch nicht so richtig planbar, wenn es jetzt, letzte Detail, ne? genau, das ist, genau. äh, manche Sachen brauchen ja auch einen Vorlauf in so einem großen Haus mit so einer großen Struktur und Vollendsklarheit haben wir noch nicht. Mhm. Aber wir haben über was anderes Klarheit und zwar über eure Botschaft nochmal, was unsere Zuhörenden angeht heute. Wir sind nämlich jetzt am Ende angekommen bei unserem Podcast, so schnell kann die Zeit vergehen und ihr habt nochmal die Möglichkeit mit einer Persönliche Note dazu beenden, Lass uns mal so sagen, wer möchte anfangen, was wollt ihr den Leuten da draußen, den Kolleginnen und Kollegen, die uns hören, bundesweit aus den Geschäftsstellenbezirken und anderen Bildungszentren da draußen? Gibt es da was, was ihr denen mitgeben möchtet?
2: Dass wir uns darauf freuen, wenn wir wieder in Präsenz ja. gehen und ähm, endlich wieder Teilnehmende hier empfangen dürfen, also wir würden uns wir freuen uns jetzt schon. Die Vorfreude ist groß.
1: Vorfreude ja, ja, genau, das sehe ich genauso. Also wir freuen uns drauf, wieder wieder den den mit Abstand Kundenkontakt zu haben, dass wir wieder äh, die die Gäste bewirten dürfen, dass wir denen wieder was Leckeres zu essen machen können, dass sie aus dem Restaurant mit einem Lächeln rausgehen und sich darüber unterhalten, wie lecker das Essen war. Äh, das ist halt auch so die Vorfreude, die wir die wir haben.
2: Und auf unsere Kollegen. Genau. auch genau dass wir als Team mal wieder vollzählig sind. Das wäre toll, genau. ja.
3: Ja, das stimmt. Ja, letztendlich, ich würde sagen, ich schließe mich da an. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mal wieder mehr im Haus sehen würde oder ich dann auch mal wieder mehr im Haus sein darf. Ich glaube, so abschließend einfach ähm, würde ich so raushauen, halte durch die letzten paar Wochen noch oder Monate, die wir jetzt noch haben. Ähm, bleibt in Anführungsstrichen negativ. Ähm, und ähm, ja, alles wird gut ne? und wir freuen uns, euch dann hier mal
0: wieder begrüßen zu dürfen. Wunderbar, das ist die genau richtige Botschaft. Vielen Dank, ihr drei, vielen Dank, dass ihr euch einen kleinen Einblick uns gewährt habt in den pädagogischen Bereich, in den Bereich der Küche, in den Sprockhöfe und in den Servicebereich, Sabine, Jan, Gerne. Olli. Gerne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Guido, natürlich auch dir mal wieder für Konzeptionelles und Technisches. Wir hätten vieles nicht machen können, überhaupt bei dem Podcast, wenn der Guido nicht sich immer wieder Zeit nehmen könnte. Ich glaube, ich habe schon mal flüstern hören, dass ich das irgendwann mal selber lernen muss. Das, da ist auch noch sicher Zeit. <lacht> der flüstert denn sowas? <lacht> Keine <Ahnung>. <lacht> Unglaublich. <lacht> Schlimm, ne? Okay, wir freuen uns hier in Sprockhövel auf Teilnehmende, auf Gäste, mhm. aber natürlich auch auf das weitere Team. Wenn wieder alles gehen sollte, natürlich auch in den anderen Bildungszentren Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Jonas Werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke.